0: 我是北安先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。Hello， 大家好 ，T G I F，Thanks God，It's Friday， 没错，礼拜五上线，有没有让大家觉得有没有很意外啊？我想说，不要隔太久，不然就是大家可能会觉得，哎、欸，什么是《熟女养成记二》啊？<笑>你知道那个时代的整个演进是很快，时间不饶人这样。那我在上篇的时候跟大家聊了很多关于每一个角色，他们都有自己的课题。那当然啦，在六到十集，他挖得更深，谈得更多。什么是所谓人生的残酷，就在第六集直接。台风天吹过来，吹过去，直接吹到大家都乱七八糟了啊！好了，那就废话不多说，你是金猪，我是芋圆 ，Let's go。你是金猪，我是芋圆<音樂><音樂>，咱是金猪加芋圆。没错，有版权问题，所以大家就是听我唱就好，不然我会被检举。呵呵其实当初没有要分成两集啦，但是就后来写一写就想到说，哎、欸，靠背第六集的台风天，每一个角色都很精彩，就是根本就你你到底是要我怎么样呢？严一文，<笑>就是我就是必须得把把它分成两集去讲，因为我觉得台风天这一集真的是非常的，呃，讲的非常的深哦、喔，然后也让人觉得心疼，但又残酷，但又不知道说谁好谁坏，其实都说不上来哦、喔。那《淑女养成记二》呢，他特别喜欢把过去跟跟现在进行对仗，而且还用的非常非常好。包括在上片之中，我没有提到，就是关于呃那个小嘉玲他的月事来了，那时候他有多么不想要这个东西啊！结果谁也没想到的是，他竟然比其他的女性的更年期来的早，他的月事挺早了挺近。这种很巧妙的对比会让他觉得很舒畅，我不知道你们跟我一样是不是有强迫症，就会觉得这种对比看起来很舒服。好、啊、了，台风天这集更是厉害，他讲小嘉玲在小时候遇到变态的故事，然后爸爸妈妈就教他说：“哎，你要怎么保护自己？我的爸爸是警察，左眼睛踢下面，左眼睛踢下面，这样子。”那本来一切都看起来很美好、很可爱、很疯狂，结果小嘉玲真的遇见了变态。我觉得不得不说，那个变态真的演得非常好。小嘉玲也把在那个年纪的那种无力感诠释得很好。我相信啦，在那个年纪的时候，女性还是相对比较在生理上比较弱势的一个角色，因为可能不像就是大家长大之后可以去健身啊，然后可能可以去练什么武术啊等等的。我在看这一幕的时候，就是那个变态正在欺负小嘉玲的时候，我就想到那个性爱自修室里面的 Amy。真的是不要小看那样子的行为会对小孩子造成多大的伤害。我相信没有人想要遇过这种事情，可是谁又能保证在第一次真的遇到所谓的性骚扰，甚至更严重的性侵害的时候，可以保持着那么勇敢的态度呢？我记得我国中的时候，连就是被。别班同学欺负我都不敢说，更何况我如果今天遇到那样子的事情的时候，哇，这真的是会，真是心里有创伤。那老一辈观念就会觉得女生应该要多穿一点，即使连我爸我妈比较那种开明的人，他们会希望我姐可以不要穿的这么少。可是更多的应该是男生应该管好自己的鸡鸡吧，对不对？哎、欸，随着时代演进越来越，你知道，大家观念越来越先进了，其实男生被性侵的机会也是有一定的哦。所以说，约束或是管理被害者，本来就是一件很愚蠢的事情。这边我也想要跟大家分享一下，我做了一些研究。根据那些强奸犯或是那些会者性骚扰人的自白来说，他们倾向会去挑选那些毫无抵抗能力的，不管是男性还是女性，作为他们的对象。所以你说小佳丽能怎么样呢？只能好好学习，只如何就是真的在遇到这样子的情况下的时候，保护自己的一些武术吧。同样，我非常喜欢这边的剪辑哦。就在小嘉玲抱着她的妈妈秀琴大哭的同时，镜头一转是看到，呃，老秀琴听起来怪怪，就是现代的秀琴，看到自己的老公正在，呃，很委婉的偷吃，就是抱着那只鸟。其实老实说，真的是相爱相杀。就是虽然母女两人真的是感觉恨透了彼此，可是却又在争吵中，真的在受伤的时候，想到就是第一个是他。那他马上跑去找了陈嘉玲，然后那个画面很感人的是，陈嘉玲就像当初他妈妈抱着他一样，角色互换，两人相拥着呵护着受伤的彼此。你觉得没什么，但他就是有什么。我觉得陈家明跟小杜的戏真的是拖到后来，就是不知道他们到底想演什么。就是这是一个爱情剧吗？可是你知道陈家明跟小杜好像也没有这么合，更不用说尤啊，这整个很不搭，三个人就是很不搭。那陈家明长得这么好看的一个人，然后演出那样子比较温吞的角色，其实真的还蛮不适合的、哦。但当然啦，在最后的时候，他终于整个大大反扑，那这是后面我们再提。其实远距离恋爱，本人是没有尝试过，但是我一定可以理解他相对的辛苦，因为，嗯，我觉得最痛苦的是，当你真正需要他，或他需要你的时候，你没有办法立即的出现在他身边，或是你可能会怀疑他，他说他睡了，可是你觉得他根本在酒吧泡妹，这种不安全感，还有那种落寞感，其实就是慢慢的会扼杀掉彼此对彼此的信任或是爱意。在陈嘉敏还没有搞清楚他对 You r 的一些感情之前，又加上有一个拥有致命吸引力的小度，其实我真的不知道他哪里有吸引力。不是不是说他不好，是说可能，呃，我觉得小度拥有的是呃一种疯狂吧，是呃陈嘉敏从小到大一直没有的那种放荡不羁。我想那可能是他所追求的。虽然我一直没有看出他们中中间的一些泡泡，因为根本没有所谓的空间去制作嘛，制造嘛。不过我特别里面觉得有一句话很让我就是扎心啊，就是你觉得没什么，但它就是有什么。我真的很也对这句话很有感的原因是，很多时候我们可能觉得哎，一封讯息不怎么样，尤其是在同志圈哦，这些东西变得更 spontaneous， 就是好像没什么，可是你。比谁都还清楚，你现在正在做的事就是在种下一个种子啊！就假设你男朋友好了，然后他跟他的好闺蜜出去做了一些你觉得很荒谬的事，比如说试训，然后你好像你你讲了，你跟他沟通，你好像显得很不大气，可是你不讲，就就你明明就知道那有鬼啊！嗨，我真的是觉得那个是一个很委屈的过程呢、啊。那关于小三的剧，大家一定就是知道非常有名的系列人奇啦。被爱的还是小三，所以其实我也有在思考说，哎、欸，小度这样子到底是不是一个坏蛋？不过他跟黎维恩就是那个那个小三妹妹嘛。那我觉得他们两个之间之间的差别是在于黎维恩他不应该这么做，原因是因为那是他姐姐。但小度根本就不认识 you 啊，所以有关系吗？这样子算是小三吗？其实我那时候在想的时候，我没有办法很有一个定义哦、喔。不过对我而言啦，我永远都觉得出轨那方才是做错事的人。哦、oh, ，我大学那段三角恋带给我的感觉是，呃，如果在中间那个人他可以好好的勇敢一点点，如果他今天不爱他的另外一半的时候，勇于离开他，或是他真的很爱他另一半，勇于拒绝外面的诱惑，我觉得他是最有选择的那个人。那时候我是这么想，所以我那时候觉得很不公平呢、欸。为什么你可以这样子一直把我拉在你身边，却又一直把我藏起来？其实，呃，那时候真的心里会觉得很不好受。后来我才发现，其实我也有选择权，我也可以选择离开，不管是。谁也好，我觉得正宫也好，小三也好，或是中间的那个出轨的人也好，每个人都有选择。不要永远的说你自己没有选择，你只是因为爱上了才狗屁嘞。都大家都几岁了，你没有当别人没爱过。<笑>所以不管对我，因为我我其实也不会跟跟别人说，哎、哦，我这辈子都不会出轨。我觉得这太荒谬了，就是或多或少都有类似可能精神上的经验吧。我自己是这么觉得啦，出轨它其实是一个历程，它不会是一个瞬间，所以只要你妥协一次，那就会在下一次慢慢的，你知道吗？你那个道德感就慢慢被扩张，你就会变本加厉，然后到最后无法挽回，造成一个非常无法挽回的伤害。我相信蜥蜴人其实已经为大家做好最好的示范。如果你真的爱你身边这个人，不管那个对象是谁，你都要好好对待他。你要相信，这个世界上有人喜欢你是一件很幸福的事情，我们更应该好好对待他。有时候你可能觉得没什么，但它就是有什么。<音樂>你如果要当千金大小姐，干嘛回来台南？先说，我不是一个两性专家，毕竟本人的恋爱经验虽然丰富，但是都不持久，呵呵就是重重看不重用啦。哦、嗯，但是我一直都觉得，在台风天的陈嘉玲跟呃蔡永生两个人的吵架，非常的嗯有点。没有在同个频率上在吵他们各自的情绪啦。那当然啦，女生的诟病就在于她呃，对于孩子的事情，她并没有跟蔡永生说一声，就决定要把孩子拿掉。接下来我要讲这段话，其实在现在就是女权主义非常高涨的时代上面讲，其实是非常不妥当的。但是我还是有想想要跟大家分享一下，我一直以来有一些困惑的地方。嗯，很多时候我们看的剧啊，或是影集，都会想说，哦，男生把女生弄大，然后就跑了，然后女生就要承担一切，不管是生下来当单亲妈妈还好也好，还是说，嗯，去堕胎，然后呃，让自己的身体受损，不管怎么样，两个选择都对她是非常不好的状况下。但其实女性可以完全不经过男生的同意，呃，对这个小孩子进行任何她想做的事情。呃，可能就会有一些女生说啊，不然你们来生啊，嗯，我,我如果我想也没办法呀，这就是生理上的一些差别。所以呃，我觉得这部剧其实呃也在教导我们一些事情，不是永远的女权至上，而是呃我们认清生理上带给我们的一些差别之后，我们更能多元的理性的去看待每一个议题。哦，我好担心会不会明天被写上头版，说什么什么杀文珠？<笑>但是我真的觉得，我希望大家去思考这件事啦，因为其实呃，这边《俗女养成记》其实有提到很多，不管是前面的这个呃嘉玲自己决定要去堕胎，或是最后求婚的是嘉玲，这边很多的种种，其实都在跟我们说，其实现在已经是没有什么女权或是什么男权了，就是他们是正在找到一个平衡点的。那我们先不谈女权男权，我觉得对于一个男性，对一个是想要孩子的爸爸来讲，很难接受自己的孩子在自己不知道的状况下被流掉吧。所以蔡永生他的情绪极度的不稳定，他在两个人在吵架的时候，完全都没有要听对方说啥，就是想要把所有一切这阵子以来所有的不满都讲出来，每一句话字字带刺，然后都充满着各种挑衅。或许这边有一个对仗是我自己想的啦，就是跟呃小时候小嘉玲跟小永生一样，当初也是因为棒球的这件这个事件而产生了呃争吵。长大之后一样，因为蔡永生呃他自己男性的自尊心受到了你知道吗怀疑，他觉得是因为他赚的钱不够多，所以嘉玲才不想孩子。你可能会觉得男性很幼稚。但这就是男生跟女生不同的地方。其实男生从小到大都随时随地在承受这种所谓自尊心的考验，所以就不管蔡永生他整段都在发泄自己的情绪，我们就来讨论一下陈嘉玲为什么擅自做了这样一个决定。对我而言，其实陈嘉玲在前面一直都有在暗示，她觉得她不是一个好妈妈。可是偏偏呢，女性她从出生开始。就被赋予了很多莫名其妙的社会期待，好像每个女人天生就会当一个好妈妈。在这么大的心理压力之下，她刚好又买了一间房子，而她的工作是那种所谓的导游，其实是相当不稳定的工作。生孩子的确是一个挑战，她没有办法面对，可能她现在没办法面对，可是她一直忘记的事情，她不是一个人啊。人家拿孩子，然后她通知那个联络人，竟然是她老公，而她老公还在领一个，就是刚把她的孩子剁掉的爱人。我真的觉得真的很残忍哎！还好这你知道吗？没有没有结果的一个争吵，最后有一句很厉害的话，我没有告诉你，是因为我觉得你一定会反对。其实陈嘉妍这句话也暗示了两个人的关系其实已经到了终点，就是。就就算我我说我不想要孩子，你一定会觉得你想要。其实只是在拿掉之前的吵架跟拿掉之后的吵架而已了。所以这也成为两人关心最后一根稻草。这个台风天大家都不好过。如果要让你选一边，你会站在哪一边呢？欢迎来到伤心女子公务之旅。我是北兰先生，我是男生。悲伤有五个阶段，中间发生什么事情广播没有说。我也不知道怎么掰，但他说有一些人很容易卡在一个阶段，怎么出也出不来。<笑>其实还不错吧，啊，《熟女养成记二》啊，跟第一季最大不同就是所有的角色都在自我对话，而且他们的课题，他们都有自己的课题要闯关。呃、uh, ，虽然就是这个广播这个 radio 很不负责任，就是都丢了五个阶段了，但是我相信，其实当你今天。这五个阶段必须是要闯关，人家打 BOSS 副本，人家慢慢打打打打。如果你有一个怪打不赢，你就是要一直重新复活，然后再过去把它打掉。就是很多时候，如果这个课题是过不了，你就是过不了，你就是要学到你会才会过得了。这边男女各一边哈，各自分成公路旅行跟仔仔，再加九金之旅这样子。那陈静文她的为出轨，其实没有不让她忘记她是谁嘛？他也知道说，哎、欸，其实人生走到这样子，走到已经快要就是一半进棺材了。呃，他有很多后悔的事，但他也觉得后悔又怎么样？圆满有你们这些家人就够了。而陈嘉明跟蔡永生则是说出了一些自己心里的话，不管是呃呃，就是觉得那些臭女生都不说，他自己心里在想什么，谁知道啊？或者是说，爸，你到底有没有出轨啊？这些话，其实我发现有了酒精，他们比平时还要再清醒一点。而三个女人的公路之旅，也让他们真正提起勇气，从温室走到外头，感受外面那些空气。可能一开始很冰很冷，但他后来发现，那个空气才是最清新的。洪玉轩先是将自己的呃装卸下来，让他的舅妈以及呃陈家人看见被家暴的痕迹。不管如何，虽然他还是哭不出来，但至少他肯面对。肯去将这个心理的重担与别人分享，我觉得这就是面对课题的第一步了。而家里妈最让我出乎意料之外，就是我发现她有一种传统女人的牺牲奉献的心情，就是有一种我都为你做了这么多了，你为什么都不知感恩？可是我根本不知道你为我默默做了什么。原来是因为你喜欢去游泳，呃，但是我怕水，所以你不去。原来是因为你开车技术比我好，所以你假装不会开。而这些你所谓的牺牲奉献，真的是一种体贴吗？还是一种很可怕的压力？你既是拿着那些东西勒住了自己的脚，也成为了另外一种情绪，让你勒索了对方。这边我也想要帮呃陈嘉玲平反一下，有人就提到说，哎，陈嘉玲怎么这么的狠啊？为什么妈妈都这么难过了？还要问他说：“哎，你到底难过是为了三十万，还是为了老公啊？”然后甚至呃，把他手机往外丢。其实陈嘉玲那个时候是不知道爸爸真的外遇了，她只是以为说她只是把钱借给别人，然后妈妈在闹脾气而已。所以嘉玲的妈妈其实她一直在做她所谓她想象中的牺牲，而这个牺牲到底是好是坏，我相信嘉玲妈到最后一定有一个她自己的答案。终于她最后放轻松了。才发现，哎，其实天空很蓝。才发现，其实除了照顾家人之外，他还有很多生活中的点点滴滴跟很多惊喜可以等着他去发现。而陈嘉玲也终于准备好成为一位妈妈。其实我妈曾经也有问过一句话，就是说，嗯，会不会我不适合当妈妈？可是我真的想跟我妈说，她是全天下最好最好的妈妈了。嗯，好感人哦。<笑>就是哦、呃，我相信没有一个人是准备好的，同时边做边学。可能小孩子撞一个洞啊，然后哪突然哪边不见啊，都是有可能发生的。没有人是天生就会，都是慢慢的从错误中学习。不管是成为一位母亲，或是做什么事情，都是一样的。所以我想跟大家说，每一个尝试踏出舒适圈的人。你们真的很值得给自己一个鼓掌。陈家明是个什么样的人呢？你是谁？你在乎的是什么？你关心的是什么？你喜欢的是什么？你讨厌的是什么？你根本没有搞清楚你是谁，或者是你从来没有问过自己这个问题。我相信蛮多朋友，呃，或是身边的人都。不太认识自己，毕竟我觉得年龄跟了解自己本来就不是一个正比的关系。呃，三十一岁的陈家明也不例外，他从小到大其实呃，妈妈跟姐姐都非常非常强势哦，所以其实也造就了家明呃很随和的个性。他随和到呃，好像长大了就接了金德兴中药行，呃，好像长大了就跟哎、欸、有一个大哥哥很照顾自己，一望然后就跟他在一起。没有太过去了解说，说哦，原来我陈家明，我我我我我喜欢的是什么？我好像只是一个家林的弟弟，静文跟秀琴的儿子。那么陈家明这个人到底是谁？我好喜欢这个角色，直到最后我才觉得，我靠，这个角色就是在演的是大家。原来他会这么的没有特色，原因就是因为他在演的是社会上的每一个人。我跟他想法是一样的，从一到九集我都觉得，我靠，陈嘉明这个戏一定会烂尾。为什么他要跟 U 啊，跟那个小杜那个感情很奇怪，就是到底他们是，所以最后是呃放下小三，然后最原本那个人还是真爱吗？还是说两个都不要，然后季桂过得很开心？这也太拔辣了吧！这这没有什么任何的寓意，不像是《熟女养成机会拍出的东西啊。他的角色轮廓这么模糊，我原本以为是哦，他可能刻画不够深刻，或是他就是一个败笔。原来是他把一个顺其自然的一个角色写在里面了。他就是一个过一天是一天的人，他不是没有感情，他只是没有想过他可以有感情，他只是没有，从来没有为自己挺身而出。你们还记得就是在第二集，就是感觉那个嘉玲的爸爸要挂掉的时候。嗯，然后他跟儿子好像托付了一些一些东西，好像是 m a s s talk 这样，就是你是男生啊，你要好好让姐姐依靠啊，你要好好照顾妈妈、啊，就是男性的那种很，你知道吗？那种很刻板的影响。没想到直到后来，陈静文绕了这么大一圈，走了这么一长的串路之后，他发现人生很长也很短。如果你有什么事情想要做，你想要去哪里，你想要跟谁在一起，就去做吧。不要考虑家里，不要想太多。我觉得有时候人生呃有很多顾虑，或许是因为亚洲家庭的关系，所以我们很不敢疯狂去做一些什么事。呃，当然也不是说疯狂到底就很好，只是有时候我们站在太天平的某一侧了，有很多生活上很有很多的情趣跟刺激，我们感受不到，于是我们觉得生活无趣。可是，或许是你没有踏出去看，其实这世界还很大。希望大家都可以为自己挺身而出，真正活出自己想要的样子，真正开始问自己喜欢的是什么。虽然尤望很可怜，很莫名其妙啊，真的很体贴。他就是这个大哥哥，他可能自己也没搞清楚自己对嘉敏的关系吧。我觉得他们的两个人的感情状态，那个上对下的关系太太严重了。总之就是好好体验人生，活出自己吧。我第三个愿望是想要搬出去住，或许是太多个生日愿望全部都是许给他亲爱的家人、他亲爱的老公，或是 whatever somebody else， 但他只是想要许给自己。阿妈换了一个症状，你们知道吗？就是每逢第九集就想要做自己。<笑>就你看第一季的时候，也在第九集的时候，然后开始想要唱歌嘛，唱自己的青春梦。然后是用李月一身份出去。然后这次又在第二季也许了一个非常不可思议的愿望，就是你没有想过，你阿妈可能会这样跟你说,說：“说、呃、那那个那个那个那个，我想搬出去住。”真的没有想过哎、欸。而且那个场景，就阿妈决定要搬出去的那个场景，那个一进到底，真的是做得非常的。哇、哦，很像就是一般的传统家庭，就是哦，好吵哦，就是炒个菜然后被嫌，然后衣服洗了又被那么念，然后大家都把你嫌到不行，就是你开始就是除了一生就是家庭阿公的那个存在感的危机之外，连阿妈因为年纪越来越大所带来的一些存在感的危机，也同时也发生在阿妈身上。两个人的感情需要经营啊，也需要磨合跟将就。那当人越来越多的时候，是不是越来越就把自己的棱角给磨掉了呢？先问啊，就是异性恋男生真的都这么直男吗？因为我身边认识的呃异性恋男子其实非常体贴啊，应该没有像医生这么白目的吧？就是阿妈喜欢吃奶油，然后你把他全部刮走，还说他不喜欢吃，那个真的是给他 c a l 了 k e 呢。难怪阿妈想搬家嘛。那在那个年代，其实阿妈有的那些想法，真的都超级无敌先进，而且真的是很潮的阿妈、欸。那这边也接回第一季，他想要做回李月英的那个心理状态，然后最后搬出去住了。他不是想要跟谁吵架，他也没有不爽谁，他只是想要跟自己好好相处。这对我们这些年轻人来讲，其实蛮简单的，就是我们偶尔工作累了，然后或是跟另外一半相处久了，我们都给自己所谓的放风一下，可能是出去旅游，或是自己一个人。像我本人就是很喜欢去。呃，一个深山里面待着，然后发呆，然后最好不要跟我讲话，因为我觉得我平常说的话也够多了吧。然后呃，接触的人，可能是因为我是内向的人啦，所以其实我很需要那种很激进的时刻，让我自己充电，让我自己把 HP 补满这样子。但对他们来讲，对他们那种传统的女性，在那个传统的时代，这是一个非常你知道荒谬的决定。甚至就是乡野就会开始讲，呃，那个查某，我靠，查某人啦、啊，哦，哎，撩挑衅失德啦，就是外面有男人才会这样子搬出去住啦。女生怎么可以这样子说说走就走啊？没有妇德啦。所以其实是一个非常奢侈不过的一个请求、哦。只是可能比起老公，她更想要吃他们自己家里祖传的那个番茄炒蛋吧。阿公也说了啊，我已经想不起来没孩子之前我们两个人是怎么过日子的。这时候，呃，城里月英的这个阿妈的回应很巧妙，她没有说什么，她只是微笑一下。一个逃给嘛，连阿里山都没去过，想必她自己心里也有很多遗憾吧。只是没关系了，我现在我有我的番茄炒蛋，你要怎么讲就随便你了。所以或许两人的那种互利共生的关系都应该要学习，怎么样在这么这么满的时间内，还是要找到一段时间，好好两人相处一下，独处一下，吸一口清新，也为所有紧张的生活得到片刻的安宁。过好你自己的日子就好了。不要管我可以吗？洪玉轩真的是整部《俗女养成记二》最大最大的彩蛋。那时候原本想说天心只是出来串个门子，没想到他直接，你知道吗？这影后没有在跟你开玩笑哎、欸。什么谢盈轩是什么蛋？<笑>没有，他真的直接在第十集。我那时候我还记得，我来吃早餐，就想说他那时候刚跑，刚刚。就是试出嘛，我刚好有时间，然后我就在吃我的那个培根三明治，然后吃吃吃到一半，然后想说应该不会马上怎样吧，就是我就播，就我靠，他就直接在他的那个片头前面那一段，然后直接演技爆棚 max， 直接开到底，我整个三明治都整个烂掉了，我就是太强了。说到这个，我真的我有把他的台词记下来，我要来演一次啊、嗯，大家来听我演一次。我爱钱，我讨厌穷。我欠揍，我犯贱，我就是不想过苦日子啊！<笑>我自己的觉得好尴尬。好啦，没错，我们的高跟鞋就是洪玉轩，洪玉轩就是高跟鞋的天心啊。终于哭了。其实她跟我们家的那个陈嘉玲相较起来，她就是真正的所谓的熟女哦，那个水字旁的熟哦，长得漂亮又有气质，穿着也非常的美丽，顶着一个高学历，老公还是个博士。过了这么舒服的生活，不食人间烟火，好像也没什么样子的一个仙女，却不知道是过着这样子欺骗自己的生活。比起陈嘉玲这种呃追寻、勇于碰撞的个性，她更像是一种。包着一个游泳圈，然后去撞，然后没，然后撞到东西之后，他就会说：“哎、欸，没事。”然后慢慢来游走那种感觉，那种人，这这个比喻是我刚刚边讲边想到的，这没有在稿子里面，真是非常荒谬。OK， 还蛮可爱那个画面。他跟陈家明这样子的人有点异曲同工之妙，他更，可是他更多主动的是他去欺骗自己，他去包一个谎言，他完全不去面对所有的真相，直到他踏上了伤心公路之旅，他慢慢的看见了，其实。那样子的洪玉轩，什么都不会的洪玉轩，也不会怎么样啊。有伙伴的他，让他觉得充满着动力。他也想要积极的去面试，积极的去碰撞。没想到，就是舅妈回去了，然后跟他的阿娜达来了一个热火辣辣的热舞。然后呢，呃，陈嘉玲也跟牛奶糖复合了。那时候了，自己感觉很孤独，感觉自己有点受骗了，所以她想要回去找老公。或许在那个状况下，他真的很痛苦、很挣扎，因为他比谁都还清楚，他现在做的事情是错误的。我相信听我 podcast 的小北人们，其实大部分都是聪明的，都可以识破、拆穿那些你生活上的一些人生的“小谎言”。可是很可怕的是，有时候我们是会，我们明明看见了，却假装视而不见；当有人提起了，我们却选择撇开而,而不去看。那个时候很可怕。那个东西是会恶性循环的。你为了要把一个瑕疵遮起来，你就必须要再穿上一件衣服。越来越多件的衣服穿在身上，而里面的伤口却毫不透气，它会慢慢的腐烂，腐烂成最后侵蚀你的内心。我相信人本来就不擅长改变，所以才样才需要有朋友啊。也因为有了陈嘉玲拉起他的手，一起努力，他有才有办法做回真正的自己吧。谢谢大家听到这边《俗女养成记二》，真的是改变我生命非常重要的一个作品哦。它让我去看见了很多人生中的课题，其实是没有这么困难的。呃，有跌有撞这是肯定的，但是能在哭泣之中仍然保持微笑的人，一定会走到终点。最后，让我们恭喜陈嘉玲，一定是一位妈妈啦。那看到这里，我觉得除了为陈嘉玲这个角色非常开心之外，也为自己鼓鼓掌。听了两集 podcast， 一定对自己的人生也会一些呃不一样层面的思考。我觉得开始是一件好事。那我们就一起期待你后续的发展喽。最后啊，大家还记得陈嘉玲有跟蔡永生求婚吗？你知道那颗球代表的意义是当年我没有给你的那颗球，而现在我要献给你。也希望大家可以有情人终成眷属。那也谢谢《苏女养成记》为我们带来的所有感动，也希望你可以传给更多的人哦。大家一定会成为自己故事中最精彩的主人。好啦，如果你喜欢这个 podcast 的话，记得跟朋友分享哦。我是北兰先生，你的故事我来说。